0: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Hoje recebendo aqui um policial federal aposentado, colega advogado, comentarista de segurança, de segurança pública da
1: TV Barriga Verde, suplente deputado federal. Bom dia, Edgar Lopes. Bom dia, Renan. Bom dia a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em seus lares. Tudo bem? Graças tudo certo. a Deus, tudo muito bem. Querido, é... a gente sabe que, conversando contigo
0: aqui nos bastidores, aqui, antes da gente iniciar a entrevista, tem a vida estável, é... concursado, policial federal, aposentado, bem-sucedido. Em um tempo onde a política é praticamente criminalizada por toda a sociedade, o que, que te motivou a concorrer?
1: Renan, o que me motivou foi justamente isso, é tirar a política dessa lama que ela foi colocada. E eu sempre digo, se as pessoas do bem não se preocupar em fazer a política virar algo do bem, ela vai estar legada a ser comandada por pessoas do mal, pessoas corruptas, pessoas que não têm escrúpulos. Então, o cidadão de bem, não digo só o policial federal Edgar Lopes, o cidadão de bem tem que participar da vida pública, ele tem que tomar gosto, ele tem que conhecer mais para que o país possa mudar com bons políticos. Não adianta querer mudança desses políticos né? vindo só da cabeça deles. Tem que tirar as pessoas de lá e botar pessoas novas.
0: Com certeza. Eu sempre falo que a pessoa ou ela erra por uma ação errada ou pela omissão. Mas o erro da omissão é pior, né? É pior. Porque você porque... fica na mão do outro. Exatamente. Mas, então, candidato a deputado federal, Edgar Lopes. O, é, nessa tua trajetória, uma larga experiência, uh, enfim, tá, inclusive na Fabilidade Federal, o, o que tu acha que te qualifica para ser um deputado federal? Então, Conta eu, um
1: pouquinho aí da tua história. Dentro, dentro da carreira policial, eu passei 20 anos. Né? Antes eu fui da Força Aérea por 11 anos. E eu costumo dizer também que a pessoa tem que ter expertise para trabalhar. Eu trabalhei no combate ao crime organizado por muitos anos. Nesse crime organizado tem uma das pautas que eu mais atuo, né? mais atuei, é o combate à pedofilia. Eu sou terminantemente contra o pedófilo. Então, eu estou tentando trazer a castração química para cá. Dizendo para todos vocês que são pais, são mães, que têm seus filhos, respeitem seus filhos e pensem no seguinte, na segurança deles. Então, eu estou efetivamente falando aqui, sou favorável e tentarei trazer a castração química para esses monstros. E, mas assim, e, e nessa linha da segurança
0: pública, quais é, qual são mais teus projetos? Porque eu acredito que ser oriundo da, da segurança
1: pública será uma pauta que não tem como você não permear, né? Exatamente. A segurança pública como um todo, ela tem que ser repensada. Desde a entrada do policial às suas carreiras, se nós quisermos ser uma polícia mais voltada às polícias de primeiro mundo, que tem uma, uma aceitação maior da sociedade, que tem um avanço maior no combate à criminalidade, nós temos que mudar... A entrada do policial. Nós somos um dos poucos países que ainda temos a figura de delegados. Lá fora essa figura já não existe mais, para dar agilidade ao setor policial. Mas a segurança pública não é só polícia. Renan, segurança é uma questão íntima, é um fator emocional. Você pode morar dentro de uma comunidade muito carente e se sentir seguro. Da mesma forma que você pode morar dentro de um bunker, no melhor banco do país é. e se sentir seguro porque vão explodir aquele banco para roubar. Então, a, a sensação de segurança é importante. Às vezes as pessoas acham que mais viaturas na rua é segurança. Nem sempre mais viaturas na rua também pode ser sinal que aquela região tem muito assalto, tem muito crime e exige mais viaturas, mais policiais naquele local. Então, é a sensação de segurança que a gente tem que trabalhar. E é lógico, trazendo respaldo para o policial hoje a Constituição, hoje as leis e alguns juízes olham o policial como um cidadão de segunda onde ele pode ser xingado, agredido e numa troca de tiro o policial sempre vai estar errado, porque ele está defendendo a vida dele e o Estado e a gente tem que olhar quem é quem nessa história quem é o mocinho, quem é o ladrão essa é a minha ideia. Entendi, mas assim quando tu fala de mudanças no geral da segurança pública,
0: quais seriam efetivamente elas assim, nesse sentido? Tá, Vamos lá,
1: algumas leis principalmente de combate ao tráfico é inadmissível que deixarmos que o, o tráfico se torne banalizado Onde o cidadão, teve um juiz, um ministro Que está querendo descriminalizar o porte é, de pequenas quantidades Meio quilo, um quilo de maconha Não, isso é um traficante já um ele não é um quilo, usuário. Não é, um, não é uma pequena quantidade. Não né? é. Com um quilo de maconha, vai fumar maconha umas 100 pessoas juntas ali. Então ele já não é mais um usuário. né Ele é um traficante. Então, e se você pensar bem, ninguém fica carregando 20 quilos de cocaína ou 20 quilos de maconha no carro. Ele carrega em pequenas quantidades para atingir o público dele. Então isso é uma falácia Me desculpe ministro, mas para mim isso é uma falácia Eu claro. que combati diretamente isso Não posso aceitar Então é o tipo de lei que eu não posso nem deixar passar Enquanto deputado federal Eu tenho que defender a sociedade A saúde pública Eu não posso deixar que um cidadão que usa cocaína Seja qualificado igual O outro que simplesmente tomou uma cerveja Olha a diferença, mesmo dizendo que o álcool também é uma, uma, uma substância entorpecente Sim. Só que uma é lícita, a outra não E uma tem um grau de uso Da mesma maneira que a é tolerância zero para quem dirige alcoolizado Tem que ser tolerância zero para quem usa droga tem, é, Isso é o que? Você que é advogado, isonomia claro. Nós estamos tratando igual né? Agora não dá para tratar de uma forma desigual Na minha ideia e quando tu falou um pouquinho da pedofilia e no que trata a violência contra a mulher. Também a pedofilia, quando eu falei, a gente só falou das crianças, mas Exato. eu sou 100% contra a violência contra a mulher. Tá? Sou um defensor das mulheres nesse caso. O estuprador, ele tem que ser também castrado quimicamente. Porque eu tenho mãe, tenho irmã, tenho filha. Então, e eu acredito que você também tenha mulheres certeza, na sua família, né? né, então eu sou 100% a favor das mulheres nessa hora. Violência contra a mulher, a gente tem que combater, porque tem crescido muito, o homem não é dono da mulher. Mas daí, assim, é, como que tu, por
0: exemplo, evitaria, no caso de, uma, de aprovação de uma castração química, fazendo uma, uma ilação aqui, é, como é que tu evitaria, por exemplo, de castrarem alguém, quimicamente, evidentemente, é,
1: erroneamente? Tá. Para isso, há uma investigação. Né? Tem que haver uma investigação séria. Ele só vai poder passar isso depois de ser processado, devidamente processado. Mas o porquê eu falo da castração química? Que a maioria deles busca defesa numa parte de psicólogos que diz que eles são o quê? doentes. São pessoas doentes dentro da sociedade. Então, se ele é doente, eu vou tratar igual a quem tem um... um fazendo uma comparação claro. a uma pessoa que tem câncer. A pessoa que tem câncer, ela sofre uma, uma quimioterapia. Então, se ele é um doente por causa do sexo, eu vou tratá-lo com a castração química. Então, essa é a minha ideia. E assim, vamos, ver, vamos dizer que
0: hoje, Edgar, esteja eleito deputado federal e vá para a Câmara de Deputados, qual seria a primeira pauta? que o Edgar gostaria de ver num, num sonho onde a pauta também fosse... Edgar, a gente sabe que é do presidente da, da Câmara, mas qual seria
1: a primeira pauta que você gostaria de votar e, e ver sendo votada lá na, na Câmara tá. de deputada? A primeira pauta seria essa, em defesa das famílias e em defesa das nossas crianças. Essa é a minha primeira pauta. Vou botar assim no jargão, é o meu carro-chefe. Eu posso dizer aqui o meu número de vez em quando? Também claro, não? fica então, à tá. É O deputado federal Edgar, policial federal Edgar Lopes, 1477. Então, a minha primeira pauta seria essa. Porque é o carro-chefe da minha vida. Combater a pedofilia. Por que isso? Porque eu sou pai, porque eu tenho uma mãe, né? E meus filhos também têm uma mãe. Então eu não aceito que ninguém encoste nas crianças. Foi o que eu sempre combati e não vou aceitar nunca. Me desculpe aqueles que querem defender esses monstros. Não, nem. Acredito que hoje em dia é difícil uma, uma defesa. Mas muita gente fala de segurança pública, mas não toca nos pontos. Claro. É. Ah, a segurança faz todo. Vamos aumentar o número de carros. Vamos aumentar o número de policiais. Se eu falar para você aumentar o número de policiais, eu aumento uma despesa muito grande para o governo. Sim. E aí o policial passa a ganhar menos porque fica difícil de reajuste. Tudo tem que ser repensado. Eu sou favorável para que nós comecemos a pensar em pequenos condados, que hoje nós temos as guardas municipais. Como é feito lá fora, Exatamente. em alguns lugares e tal. Tem o, até o xerife, a situação de xerife. Tal. Que é eleito. Sim, que é eleito. Claro, e claro. essa é uma ideia que é um que eu cargo quero
0: trazer. político lá, né? Isso. Aí é claro que se a população não estiver satisfeita com o serviço de segurança
1: daquele local, primeiro com o condado, por exemplo, condado, ela acaba votando numa outra pessoa que se candidatou. Exatamente. o que acontece nisso, olha como a mudança é. é ela, ela traz uma informação boa. Aqueles policiais daquele município, daquele bairro, são conhecidos dos moradores. Eles sabem quem isso é um morador. Aproxima, né? É isso né? Isso. É o policial cidadão.
0: É, porque assim, na verdade, assim, a gente, como advogado tal, vê uma, vê uma diferença muito grande de instituições quando você permeia entre elas. Inclusive, principalmente se tratando, por exemplo, da Polícia Federal para as polícias estaduais, independente de seja militar ou civil. Obviamente que o salário é maior, a infraestrutura é um pouco maior, até porque a União tem mais condições sim, sim. do que o Estado, né? Mas talvez trazer um pouco, como você falou, aproximando da sociedade, trazendo urbanidade, porque você não vai tratar com desrespeito enquanto policial, dependendo da situação... Aquele cara que você conhece a vida inteira, você sabe que ele é, se ele é um malandro, um criminoso ou não? Você conhece a
1: vida dele, né? Exato. Vocês se criaram praticamente juntos. Tá mais próximo do cidadão. E ele sendo daquela região, ele conhece, desculpa aqui o termo, ele conhece a malandragem. Mas claro. Ele sabe quem é o vizinho que apronta, ele sabe qual é aquele que não apronta. Então ele está Se quem não é policial daquele. sabe, o que é também sabe. É. é evidente. E ele vai estar investido da legalidade para trabalhar como policial.
0: Nesse tema, qual que é a tua opinião? Sobre a desmilitarização das
1: polícias Aqui no Brasil Há Duas coisas que a gente tem que analisar A desmilitarização eu sou contra num ponto A formação de entrada Tinha que ser como é nas academias Norte-americanas Ela é militar O que tem que ser desmilitarizado é o julgamento Quando ele vai sofrer um processo Ele não tem que proteger o um militar comum. Justiça comum Isso que é a desmilitarização Porque a formação básica militar É sem dúvida melhor do que a civil Sem dúvida e o que acontece pode qualquer um ver o filme ele termina uma academia militar ele começa ali como soldado vai a cabo quando ele chega a sargento ele tem o direito de fazer uma prova para ser o um investigador de polícia Sim, e aí ele um vai detetive, trabalhar o com... no caso é. exatamente que daí vai detetive. ganhar mais vai ter é, um... exato. mas por que isso? porque ele trabalhou na rua, ele conheceu como funcionam as ruas, e não como é no nosso país. E cara. entendi a lógica que daí seria uma discrepância, por exemplo, às vezes,
0: daquele policial que está há 25 anos na rua, sabe tudo do serviço, claro, na prática, uma, 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 às vezes até um conhecimento empírico sim. da situação, sim, sim. e às vezes é co coordenado por um delegado recém saído da academia. Com todo o mérito
1: ao delegado. Claro, passou no concurso, no concurso, é mérito concurso, dele, é, é mérito mas dele. a expertise é outra. Exato, falta a experiência. Você nunca vai vai ver um, um presidente de uma empresa sendo um cara que nunca passou na gerência dessa empresa. Ele tem que passar para conhecer. Um exemplo aqui de uma grande rede de, de, de lanchonetes, eu não vou dar o um nome que eu não fazer o um marketing, claro. mas todos eles passam ali, quase que limpando o chão, sendo caixa, agitando É o agitando, trainee, né? essa, essa, eles, essa, esse perfil do trainee que a gente vê nas grandes corporações, enfim,
0: e que talvez faça sentido, inclusive na segurança pública, até para poder ter uma visão de, do, do sofrimento de quem está na rua Exato. todos os dias, tal, as, defi, as, as dificuldades do serviço, a, as falhas do serviço, uh, para poder depois, inclusive, coordenar né, isso, essas, isso. essas pessoas.
1: Renan, você e eu somos advogados também. Claro. Nós defendemos, ou até às vezes ajudamos na acusação, com a frieza da lei. Mas o policial, ele está no calor dos fatos. É partíssimo de da des situação. Ele decide aquilo ali em centésimos de segundos. Se dá um tiro, se não dá um tiro. Se guarda a arma, se não, não guarda a arma. Isso eu já passei. Eu passei por isso. Eu ia dar um tiro no cidadão, que era um pedófilo. E em fração de segundos eu guardei minha arma e tive que segurá-lo usando as forças necessárias. Ele se machucou, também me machuquei. Mas eu... Não dei o tiro. Em milésimo e segundo eu pensei. E evitou
0: uma incomodação, um processo e porque Entendeu? às vezes a gente
1: sabe que isso aí. É. Só que quem está ali na linha de
0: frente com um cara vindo para cima de ti, é uma, uma, não é verdade, não é nenhum pensamento, é uma reação, né? É uma reação.
1: Então eu não vou mentir aqui. Tem que ser analisado de outro fato. Para ser julgado, o policial ele tem que ser julgado por pessoas que entendam daquele fato. Porque a fresa da lei, sentar e pensar numa sentença dentro de casa, ou no escritório, ou no gabinete de juiz, é muito mais fácil. Claro. Não tem ninguém com arma apontada para mim? Não tem ninguém trocando tiro comigo? Não tem. A, 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 a mulher, numa briga de marido e mulher, a mulher, quando o policial muitas vezes vai separar uma briga, ela de repente muda de atitude e começa a agredir o policial para não separar o marido dela. Né? No caso de pedofilia, quantas mães preferem ficar ao lado do agressor e Verdade. contra o seu próprio filho? Então a gente tem que ver a lei com muita. O macro da situação ah. para poder chegar é a um narrador um
0: mais justo, né? Exato. Vamos aqui para um pequeno intervalo comercial e já já voltamos com mais é, entrevista aqui com o candidato a deputado federal Edgar Lopes. Segundo bloco, voltamos aqui com o jogo, hoje recebendo o candidato a deputado federal, policial federal Edgar Lopes. Conversávamos aqui no primeiro bloco sobre as suas impressões, suas, suas, na verdade suas pautas aqui que vai levar. Falamos de pedofilia, segurança pública e a, e a expertise necessária para ser. Um legislador, né? Tu, policial é, federal, advogado, né, político também, qual a tua opinião sobre essa queda de
1: braço entre o STF e o Poder Executivo? Bem, eu tenho uma, uma posição bem marcada nisso daí. Com a minha entrada no Congresso Nacional como deputado federal, eu vou propor que os ministros tenham tempo de permanência nos seus mandatos como ministros, porque para mim é um absurdo, um exemplo ao senhor ministro Marco Aurélio, ex-ministro, claro. ficou 31 anos no poder, se dividirmos 31 por 4, que é o período que um presidente fica, 4 anos, ele ficou aproximadamente o período de 8 presidentes, então na verdade ele passa a mandar mais do que qualquer presidente, e na verdade são 11 ministros. Eu proponho que sejam, seja menor tempo, de 10 a 15 anos no máximo de permanência, uhum. que sejam juízes de carreira, né, que tenham feito, ou sejam concursados, sejam togados. Isso é o que eu pretendo fazer enquanto deputado. Sou contra a, a essa postura de alguns membros do STF não sou contra a existência do STF nunca, ah, claro. porque ele faz o pesos e medidas Sim, que nós falamos Em todo país democrático né? é tem necessário. uma suprema corte né? isso é, é... algumas pessoas falam é tirar o STF, não, isso é balela de quem não conhece nem um pouco do mundo jurídico com certeza.
0: Eu vou te propor um, um exercício aqui de opinião, Vamos. se tu me permitir. tem algumas grandes pautas que estão em voga aqui na sociedade e tu falar de política e não falar de grandes pautas hoje em dia é praticamente uma dissonância, né? Exato. Então, assim, se tu me permitir, vou te falar uma pauta e gostaria da tua opinião
1: sobre ela. Vontade. É, urna eletrônica. Sou a favor. E eu acho que o problema não, tá, não estaria nas urnas. Poderia estar na transmissão dos dados. A urna, ninguém encosta nela. A não ser que ela tenha sido viciada antes. Mas eu acredito que elas são seguras. Porém, eu tenho muita preocupação na transmissão de dados. Mas e daí sobre o voto impresso? Não é um voto impresso. Não, digo... O voto é, ele, é como se fosse aquele ticketzinho que a gente recebe no, quando vai comprar um, um pão, um leite, um sanduíche. E ele sairia, não viria para a minha mão, ele seria diretamente colocado numa urna... Acrílica ao lado da urna eletrônica, ou seja, o cidadão não vai ter toque nenhum com esse papel. E para que serve isso? Para ela ser auditável. Quando eu abrir a urna eletrônica, tem 500 votos para A, para B, para C, tem que estar tá igual nos papéiszinhos aqui. Só que não sou eu quem vai auditar isso. Claro. São as pessoas indicadas pelo TRE para fazer do TSE, tal. o TSE, TSE. cara, é assim. É TSE. É, liberdade de expressão, na verdade, limites para liberdade de expressão, né? Olha, eu acho que desde que ela não se ofenda a tua integridade como pessoa, ela tem que ser feita, porque imagina você é um comunicador. Claro. E eu vou estar te cerceando se você de repente falar da minha camisa azul. Você não pode me ofender enquanto pessoa. Aí eu sou contra. Mas daí tu acha que essa análise desse crivo, de uma ofensa, uma possível ofensa ou não, deve ser feita posterior ou anteriormente? Não, não tem como fazer anteriormente. Você não pode falar alguma coisa que eu vá pensar ainda. Ela só ocorre depois do ato feito. né? É, você só pode tentar me processar depois que eu proferir as palavras. E às vezes é só um pedido de desculpas, que às vezes a palavra claro. saiu ali num, num fora de contexto. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Tem que ser, eu sou um democrata. Então tem que ter isso aí para todo mundo. Liberação das armas de fogo. Não, eu, sou, eu sou favorável ao porte de arma legal. Claro. A, né, aquela pessoa que faça curso, aí esse curso tem que ser de um, um tempo maior, com uma profundidade maior, com empresas especializadas, escolas realmente reconhecidas, com uma fiscalização principalmente na área psicológica, porque eu vou te falar aqui agora um ponto sobre o policial. Nós, policiais, não temos o apoio psicológico. Não temos. Então, como é que a gente vai querer isso da sociedade? Claro. Por isso que para ter o porte de arma, é necessário que tenha uma fiscalização segura quanto à saúde mental dessas pessoas. Escolaridade, mínimo de idade, tem que ter ali um, um, um valor mínimo da idade. Até para a pessoa ter uma, 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 um conhecimento maior a é, responsabilidade, responsabilidade nesse sentido, eu acredito, né? Sou favorável, então, ao porte de armas legal. Sim, mas quando você diz legal, é, é autorizado, né? É. Aí eu vou te falar, o cara tá lá com um fuzil, no meio de uma favela e vão dizer que é um guarda-chuva, aí então daqui a, <risos> a pouco o cara vai ele vai fazer com aquele guarda-chuva e comprar pão. Ele vai comprar pão, ele vai pra padaria com um fuzil. Ele é um criminoso de guerra. Fuzil é arma de guerra, amigo. Não tem como, ah, não, é arma de guerra. E quem porta uma arma de guerra ou é terrorista ou é militar. Pelo jeito, ele não é militar. Então, para mim, é um terrorista. Sem camisa, e... né? Sem camisa. É... É... Não combina com fardamento. Não, não combina, não combina. Uh, liberação de drogas. Sou contra. Sou contra pelo seguinte motivo. Há muito tempo atrás, nós tínhamos umas coisinhas chamadas de CD, que vinham gravadas músicas, né? Lembro bem. E aí você lembra que tinha o CD que comprava na loja autorizada e tinha o CD que você comprava? O, o Pirata. No Pirata, camelô. A droga vai ser a mesma coisa. Liberar para vender onde? Numa farmácia. Ah, aquela droga vai custar 100 reais. Vai ter o pirata vendendo no camelô por 50. Você só vai transferir o crime. o crime não deix... é mais o tráfico, vai virar um descaminho. Exatamente. Aí a penalidade, ó entendeu? Então por isso que eu sou contra. Na verdade, isso é uma, é uma mentira que querem colocar para a sociedade. O traficante vai deixar... Mas você de trafic... conta
0: todas as drogas? Qualquer uma delas? Qualquer liberação?
1: Não, todas. todas por exemplo, se for para uso medicinal... Né? do canabidiol. Certo. Aí é um uso medicinal. Sim. Uso recreativo. O que é uma droga de uso recreativo? Maconha? Cocaína, uso recreativo? Uso <risos> recreativo quando o pessoal em é, 1960, o pessoal da Bossa Nova, usava droga na Zona Sul. O Brasil nunca produziu cocaína. Mas é um país extremamente consumidor. Quem trouxe essa bendita droga pra cá? Não foram as pessoas que não tinham nem dinheiro pra pegar o trem. Foram pessoas que vieram de fora. Normalmente da classe é, mais favorecida Sou contra Aborto 100% contra Sou favorável à vida Defendo a vida Então não tem como A não ser os já previstos em lei né? Esse a gente tem que salvar guardar Mas sou contra Eu sou defensor da vida Como o senhor é advogado Vou, vou apertar um pouco a pergunta A vontade e a Descriminalização do aborto Não Eu acho duas coisas Descriminalização não dá a pessoa que comete um aborto ele é um assassino, da mesma maneira que o cara que usa uma arma e dá um tiro numa pessoa, ele tirou uma vida do mesmo jeito e o outro não tinha nem como se defender um, um, um feto ainda né? então eu sou contra o aborto, 100% não. é um criminoso quem faz isso indo para uma
0: parte mais política agora da situação qual que é a tua opinião sobre o governo Moisés?
1: Sou terminante oposição ao governo Moisés. E eu vou te contar um fato aqui então, e para as pessoas que estão nos ouvindo. É, durante o, o, a candidatura dele, eu fui um dos que indiquei para ser o candidato. Dentro do PSL, à época, eu sou suplente. Era o um do, do PSL. Sim, sim. Eu sou suplente ainda pelo PSL, naquela época fiz quase 30 mil votos. E o nome do Moisés foi jogado numa mesa, assim, ah, coloca o Moisés porque ele é tesoureiro e é coronel. Nem ele esperava aquilo. Então eu sou contra e fui o primeiro a falar que ele seria um traidor. Fui o primeiro numa reunião em Águas Mornas, dentro do hotel em Agua... Águas Mornas, na frente de todos os deputados eleitos, os quatro federais, e os seis estaduais e dos outros suplentes, eu fui o primeiro a pegar o microfone e falei que ele seria traidor, porque ele estava mantendo toda a estrutura do MDB dentro do partido, dentro do governo dele. Eu falei, você vai trair todos. E falei em alto bom som, com o microfone. E não me arrependo. E depois quiseram me dar uma secretaria de educação. Eu falei, tá louco, eu não entendo nada de educação. Não faz nem sentido, né? Não, não, não um faz. policial é. federal aposentado na secretaria de educação... Eu, meio... eu, pedi, eu pedi duas coisas. Me dá a diretoria de contratos, ou da casa 1, da Selesc. E ouvido, Douglas com as boas, <risos> não, lá, lá não, lá não, lá não. Porque lá, é lá que está o problema. nos contratos é que podem acontecer os e problemas. E é os maiores contratos. Né? Né? Podem acontecer os problemas. Você imagina, um advogado policial federal... Eu acredito que aquela roseira ia balançar muito. É, geralmente a gente vê bastante... É, independente. Não estamos apontando ninguém, não, mas
0: não. evidentemente, mas é, essas concessionárias de água é, e luz e tal, existem contatos terceirizados muito grandes, né? Muito isso acaba, querendo ou não, facilitando um pouco uma possível corrupção. Sim,
1: né? é, exato. Por isso tem, tem uma fiscalização mais direta, mais direta.
0: Me diz uma coisa, é, agora fechados os panoramas é, de quem são os candidatos e de... De que lado estão? Quem são seus vices?
1: Como que tu acredita que vai se formar a, o segundo turno ao governo do Estado? Bem, é, o dito governador em exercício, ele tem a máquina na mão, né? E afinal ah. de contas ele não foi pitimado porque alguns deputados foram para o lado dele. Sim. Então, Mas ele foi condenado por cinco desembargadores. Mas, mas é ele sofreu bastante, né? Acabou sofreu, que, sofreu.
0: É, teve que praticamente rifar algumas Rio. partes do, do governo para poder se manter Eu no Eu digo
1: lotear. Né? parte do governo. Claro. Lotear. É, rifar e lotear, é, nesse ponto, é o é mesmo sentido. Então, ele tem essa máquina, mas ele tem uma rejeição muito grande. Do outro lado, nós temos Jorginho Melo, que está numa bolha, mesmo sendo bolsonarista, ele não consegue inflar essa bolha. Ele chegou num limite ali. Temos o Espírito de Amin, que é um homem mais maduro, mais experiente, porém... Né? Ele teve já o seu passado aí como governador, algumas pessoas que gostam, outras não. E ele tem pouca rejeição em relação aos outros. Eu vejo que essa, essa, esse momento, se o Moisés for para um segundo turno e juntar todos os eleitores, Jorginho e a Amém, e mais a rejeição, ele perde e perde e fez. Seria com um dos dois daí. Sim. Né? Mas isso se a máquina do Estado funcionar, que eu espero que não funcione, tá? <risos> espero. É, uma pergunta que a
0: gente sempre faz no final das entrevistas aqui, até porque é um ano bem polarizado, uh, no segundo turno
1: presidencial, Bolsonaro ou Lula? Eu sou no primeiro turno Bolsonaro e sou no segundo turno Bolsonaro. E se Deus quiser, no primeiro turno Bolsonaro. Não vai é. precisar votar no segundo. Não, não vai, não tá, vai. Okay. Somos bolsonaristas e não tem como. Mesmo estando no PTB, gente... O PTB Mas é um, é um partido que se organizou para receber isso. o Bolsonaro e acabou não recebendo. É, né? é. E é um partido de direita. Na verdade, é o único partido que hoje tem Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade. E dentro dele tem um movimento cristão conservador que eu sou secretário. E eu faço parte da Frente Parlamentar de Agentes Federais. Então não podia estar em outro lugar.
0: Edgar, tenho que te agradecer pela maravilhosa entrevista. Deu posições bem firmes aqui, eu gostei. Eu gosto de gente que se posiciona, então é importante, independente das pessoas, né, nossos ouvintes, enfim... É concordarem ou não contigo, é importante saberem da forma que tu pensa, até para
1: poderem analisar se você é o melhor representante para eles ou não, né? Renan, eu peço e te agradeço muito essa oportunidade, essa gentileza a tua franqueza aqui comigo e peço ao eleitor que busque saber quem é o Policial Federal de Garlopes 1477 muito obrigado por essa chance de falar para as pessoas. Eu ia dizer, fica à vontade de mandar uma mensagem ah, para os então nossos... Posso continuar aqui? Eu posso começar? vai lá, vai lá. Então eu peço às pessoas que avaliem isso Busquem saber quem são os seus possíveis candidatos. Investiguem mesmo. YouTube, Face, Instagram, tudo. Pergunte ao seu vizinho. Essa eleição é muito importante para o nosso país. O deputado federal é tão importante quanto o governador, quanto o presidente da república. Porque é ele que traz os recursos para o Estado. Então, se você vota errado, esse recurso não vem ou fica perdido pelo meio do caminho. Num
0: presidencialismo de coalizão, acho que o Legislativo até é até mais importante do que o Executivo. né? Certíssimo você. É isso aí. O jogo volta no seu próximo programa, na semana que vem. E já, já tem mais informações com vocês aí no Jornal da Manhã. Hoje recebemos aqui o, deputado, o candidato a deputado federal, Edgar Lopes.